0: Sommer 1970. Herb Klopp, der Inhaber von The North Face, fährt durch den Yosemite Nationalpark. Und durch die Tannen am Straßenrand kann er den Felsvorsprung El Capitan sehen. Vor zwei Jahren hat der Highschool Quarterback The North Face für 60.000 Dollar gekauft. Und seitdem hat sich vieles verändert. Die Firma ist nicht mehr nur ein Einzelhändler. Sie ist auch ein Hersteller für qualitativ hochwertige Outdoor-Bekleidung, Schlafsäcke und Zelte mit einer Fabrik in Berkeley. Auf die Ausrüstung gibt es sogar eine lebenslange Garantie. Es gibt lediglich ein Problem, denn im Winter brechen die Verkaufszahlen aufgrund der geringeren Nachfrage nach Camping und Wandern ein. Wenn The North Face also überleben soll, muss Klopp diesen saisonalen Einbruch verhindern. Und darum ist er in den Nationalpark gekommen. Er parkt im Yosemite Village, dem Verwaltungsort vom Park. Klopp kennt die Gebäude gut. Jetzt ist er zurück und hofft, dass er die Beamten überzeugen kann. Er betritt die Zentrale, in der die Beamten bereits auf ihn warten. Guten Morgen. Also, ich habe mit den Kunden gesprochen. Sie denken, dass ein Skiprogramm ein großartiger Zusatz zu den bestehenden Winteraktivitäten hier wäre. Wir brauchen nur ein paar Lehrer und ein paar Pisten. Die Beamten sehen sich an. Sie wissen, dass er das nicht aus Nächstenliebe vorschlägt. Er versucht, das Skifahren zu fördern, damit er passende Ausrüstung herstellen und die sinkenden Verkaufszahlen verhindern kann. Die Beamten glauben allerdings nicht, dass genug Interesse daran besteht. Sie versuchen, Klopp zu vertreiben. Also, Herb, unsere Meinung hat sich nicht geändert. Wir werden hier kein Geld investieren, da wir denken, dass es einfach nicht genug Interesse am Skifahren gibt, um die Kosten zu rechtfertigen. Doch wenn Sie allerdings daran glauben, dann präparieren Sie die Pisten, finden die Lehrer, stellen die Ausrüstung und helfen uns bei der Werbung. Klopp hat nicht geplant, alles zu bezahlen, aber er weiß auch, dass das die einzige Möglichkeit ist, den Winter zu überstehen. Okay. Einverstanden. In den folgenden Monaten versucht The North Face das Programm fertigzustellen. Es heuert professionelle Skifahrer als Lehrer und zur Aufbereitung der Pisten an. In den Läden gibt es Workshops für Interessenten, außerdem gibt es eine ganze Palette an Skiausrüstungen von Parkas und Schneeschuhen bis hin zu Schlafsäcken. Es ist eine große Investition für eine kleine Firma, die sich dennoch auszahlt. Dutzende Leute melden sich für Skifahren im Yosemite Nationalpark an und kurbeln so die Winterverkaufszahlen an. The North Face ist kein Hobbygeschäft für Kletterfreaks mehr. Es ist auf dem Weg, der Vorreiter in der Outdoor-Branche zu werden. Und Skifahren ist dabei nur der Anfang. Allerdings steht noch ein langer, steiler Weg bevor. In der letzten Episode hat Doug Tompkins aus The North Face einen Einzelhändler gemacht, während sein Freund Yvon Chouinard die Kletterhaken völlig neu erfunden hat. Nach einer lebensverändernden Wanderung nach Patagonien hat Tompkins The North Face verkauft. Der neue Inhaber, Herb Klopp, will die Firma nun an die Spitze bringen. Denn der Rucksacktourismus beginnt immer mehr Fans zu begeistern. The North Face ist jedoch nicht die einzige Firma, die sich immer mehr für die Outdoor-Aktivitäten interessiert. Denn Chouinard ist mit seinem Geschäft für Kletterausrüstung ebenfalls an Bord. Dies ist Episode 2 – Funkelnde Pisten Winter 1970, Edinburgh, Schottland Yvonne Chouinard stapft durch den Schneeregen zu seinem Hotel. Er ist im Kletterurlaub. Unter seiner Regenjacke trägt er seine übliche Bergbekleidung, einen grauen Pullover und abgeschnittene Hosen. Er geht auf der Prince Street an Pubs, Läden und Menschentrauben vorbei. Kurz zu seinem Hotel entdeckt er etwas im Schaufenster eines Bekleidungsgeschäfts. Es ist ein blaues Rugby-Shirt mit roten und gelben Streifen über der Brust. Es ist also ein Pullover, der dem wilden Rugby-Sport standhalten kann. Chouinard allerdings sieht etwas anderes. Er sieht hochbelastbares Baumwollgewebe, das warm und robust ist, ein dicker Kragen, mit dem sein Absicherungsseil ihn nicht mehr einschneiden würde, und unverwüstliche Gummiknöpfe. Also perfekt zum Klettern. Shuina lächelt und vertritt den Laden, und fünf Minuten später verlässt er ihn wieder und trägt sein neues Rugby-Shirt. Einige Wochen später ist Chouinard zurück in seiner Werkstatt in Ventura, Kalifornien. Er trägt sein Rugby-Shirt unter seiner Lederschürze und feuert seine Schmiede an. Als er das Feuer anschürt, betritt sein Geschäftspartner Tom Frost die Werkstatt. Sofort entdeckt dieser Chouinards neues Shirt. Wow, und ich dachte, dir gefallen nur grau-braune Sachen. Ja, ja, etwas auffällig für mich, aber super zum Klettern. Warm und langlebig. Und wenn ich falle, findet man mich schnell. Frost fühlt den dicken Baumwollstoff. Wow, echt stark. Das bräuchte ich auch. Wo hast du das her? Ja, jeder fragt mich das. Aus Schottland. So etwas habe ich bislang nur dort gesehen. In diesem Moment hat Shwina eine Idee. Hey, vielleicht könnten wir die verkaufen. Denn jeder Kletterer scheint so eins zu wollen. Wir könnten die einfach importieren. Das ist mal eine gute Idee. Die Preise für Bekleidung sollten besser sein als für Kletterhaken. Und das Geld könnten wir gut gebrauchen. Frost liegt nicht falsch. Die Leute bezahlen für robuste Kleidung mehr Geld. Die Spanne für Kleidung ist zwar gering, aber liegt höher als die für Kletterausrüstung. Shouna Equipment könnte der größte amerikanische Hersteller für Kletterausrüstung sein, aber das sagt noch nicht viel. Denn Klettern ist ein Nischensport. In Amerika gibt es gerade mal 50.000 Kletterer, die hauptsächlich in den Großstädten leben. Shouna Equipment hat einen Marktanteil von 80%, doch die Gewinnspanne ist sehr klein. Letztes Jahr hat die Firma einen Gewinn von nur 3000 Dollar eingebracht. Als sie dann die importierten Rugby-Shirts in ihren Katalog aufnehmen, steigen die Verkaufszahlen und der Gewinn, während die amerikanischen Kletterer ihre grauen Shirts gegen die bunten Rugby-Shirts tauschen. Und während Shreena also einen neuen Markt erschließt, erfindet North Face einen Markt einfach komplett neu. Sommer 1971, im Stammsitz von The North Face in Berkeley prüft Herb Klopp die Verkaufszahlen der letzten Monate, als es an der Tür klopft. Herein. Ein Hippie mit zotteligem Haar und Drahtbrille betritt mit einem Duft von Hanf den Raum. Es ist Bruce Hamilton, der Qualitätsmanager der Firma. Er ist nun zurück von einer längeren Auszeit. Und er trägt etwas unterm Arm. Es ist ein Modell einer geodätischen Kuppel. Eine superstabile Struktur des Architekten Buckminster Fuller. Klopp lächelt beim Anblick des Modells, das aus lauter Dreiecken besteht. Er ist ein großer Fan von Fuller. Hey, wo haben Sie das denn her? Das? Von Buckminster Fullers Vortragsreise. Ich bin ihm von Stadt zu Stadt nachgereist. <lacht> cool, oder? Ich sag's Ihnen. Das ist die Zukunft der Gebäude hier. Klopp denkt nach. Ich wollte schon immer ein geodätisches Zelt bauen. Das würde die Spitzenzelte überholen. Ja, das wäre richtig cool. Mehr Platz, geringere Gefahr zusammenzubrechen und der Schnee würde einfach herunterrutschen, weil es eine Kugel ist. Klopp lächelt. Hamilton versteht ihn. Bruce, würden Sie dem Designteam dabei helfen, so ein Zelt zu bauen? Ja, natürlich. Während The North Face an einem bahnbrechenden Zelt arbeitet, zettelt Yvonne Chouinard seine eigene Revolution an. August 1971. Chouinard erklimmt die südwestliche Seite des Felsvorsprungs El Capitan im Yosemite Nationalpark. Als er die gleiche Route vor zwei Jahren nahm, war die Felswand unberührt. Heute ist sie verkratzt und mit hunderten Löchern versehen. Löchern, die von Kletterern mit Chouinars Kletterhaken aus Stahl geschlagen wurden. Seit er in den 50ern begonnen hat, die Haken zu verkaufen, stieg die Nachfrage stetig an, besonders weil die Haken sehr robust und wiederverwendbar sind. Aber der Erfolg hat auch seinen Preis. Denn Chouinars sieht den Schaden, den seine Haken den ganzen Sommer lang anrichten. Vom El Dorado Canyon in Colorado bis zum Charongangs Gebirgskam, kann er die Folgen seiner Produkte wahrnehmen. Als er vor drei Jahren aus Patagonien zurückkam, schwor er sich möglichst umweltbewusst zu leben. Nun aber ist er Teil des Problems. Wenn er seinen Prinzipien treu bleiben will, muss er seine Firma verändern. Zwei Wochen später starrt Tom Frost in seinem Haus in Ventura Schuina ungläubig an. Er öffnet seinen Mund, aber es kommen keine Worte heraus. Er versucht, die neuen Geschäftspläne seines Partners irgendwie nachzuvollziehen. Du willst keine Haken mehr herstellen? Bist du verrückt? Die machen 70% unseres Umsatzes aus. Das wird die Firma zerstören. Schuina schüttelt den Kopf. Nein, nein, nicht zerstören, neu erfinden. Wir stellen anstelle von Haken Klemmkeile her. Die sind einfach nicht so schädlich. Die Kletterer klemmen sie einfach in einen Felsspalt, der schon vorhanden ist. Und so wird die Felswand nicht zerstört. Yvonne ich verstehe den Grund. Ich verstehe nur nicht, warum du die Klemmkeile nicht langsam einführst. Wir können doch beides in einer Übergangsperiode herstellen, anstatt unser meistverkauftes Produkt sofort aus dem Sortiment zu nehmen. Nein, nein, wir müssen die Hakenproduktion sofort einstellen. Ich werde nicht weiter meine geliebten Orte zerstören. Aber keiner verwendet Klemmkeile. Niemand. Die meisten Kletterer wissen nicht einmal, was das ist. Und wenn sie es tun, zweifeln sie bestimmt an deren Sicherheit. Nun, wir bringen es ihnen bei und erklären, warum wir keine Haken mehr herstellen. So einfach ist das. Wir zeigen die Vorteile des sogenannten Clean Climbings. Kletterer sind umweltbewusst. Sie werden es schon verstehen. Und wenn nicht? Schröner zuckt die Schultern. Ja, dann? Dann gehen wir eben bankrott. Frost sinkt in seinen Stuhl. Er weiß, dass er mit Schröner nicht mehr diskutieren kann. Denn es wird so passieren. Egal, ob es ihm gefällt oder nicht. In diesem Herbst erscheint der neue Katalog von Shree Equipment mit einem 14-seitigen Aufsatz über Clean Climbing und warum Klemmkeile besser als Kletterhaken sind. Und wie von Shree vorhergesagt, wird die neue Botschaft angenommen. Die Kletterer sind überzeugt und bestellen die Klemmkeile. Innerhalb von Wochen verkaufen sich diese besser als die Kletterhaken zuvor. Shuina hat die Umwelt vor die Firma gestellt und auf beiden Gebieten gewonnen. Diese Lektion nimmt er sich zu Herzen. Währenddessen geht jedoch das Bekleidungsgeschäft von Shuina Equipment richtig gehend durch die Decke und steigert den Umsatz um ein Drittel. Das bringt die Firma in eine Zwickmühle. 1972 laden Schriner und seine Frau Melinda Tom Frost und dessen Frau Doreen in ihr Strandhaus in Ventura, Kalifornien ein. Aber nicht für ein geselliges Beisammensein. Die vier Firmeneigentümer wollen die Zukunft ihrer Bekleidungssparte diskutieren. Seit dem Beginn der Rugby-Shirt-Importe ist diese stark gewachsen. Und nun verkaufen sie Wollhandschuhe aus Österreich, Strickhüte aus Colorado und britische Regenjacken. Außerdem bieten sie ein eigenes Produkt an, eine robuste Kletterhose aus dem Stoff von Gartenmöbeln. Das Material kann großem Verschleiß standhalten und ist so steif, dass die Hose von selbst aufrecht steht. Während die vier sich ihr Essen schmecken lassen, teilt ihnen Shuina seine Meinung mit. Die Kleidungsspatte sollte separat sein. Sie passt nicht ins Bild von Shuina Equipment als Hersteller von Kletterausrüstung. Frosts Frau Doreen kontert. Die Leute vertrauen der Firma. Warum von vorne beginnen? Melinda stellt ihr Weinglas ab. Wir wollen mehr als nur Kletterkleidung verkaufen, oder? Das geht mit Shouina Equipment als Hersteller für Kletterausrüstung einfach nicht. Tom Frost nickt. Okay, okay, ich verstehe euch. Aber wie sollen wir die Kleidungsfirma nennen? Shouina lehnt sich vor. Wir brauchen einen exotischen, aussagekräftigen, aber leicht auszusprechenden Namen. Er sollte aber auch für, für Robustheit stehen. Wie wäre, wie wäre es mit Patagonia? Alle stimmen lächelnd zu. In den folgenden Monaten nimmt Patagonia Form an. Das Ziel der Firma soll Multifunktionsbekleidung sein, die langlebig und einfach zu waschen und reparieren ist. Im alten Schlachthaus neben Shrinas Werkstatt wird die Näherei eingerichtet. Motiviert durch die Beliebtheit der importierten Rugby Shirts, beauftragt Patagonia eine Bekleidungsfirma aus Hongkong, um ihre neue Modelinie zu produzieren. Anfang 1975 erhält Patagonia die erste Lieferung der Rugby Shirts aus Hongkong. Das aufgeregte Team versammelt sich im Warenhaus, um die ersten Massenprodukte auszupacken. Ein großer Moment. Um die Shirts zu produzieren, mussten sie das Kleidergeschäft erlernen. Vom Kauf der Stoffe bis zum Outsourcing der Produktion nach Asien. Shouinar schneidet eine Box auf und teilt die Shirts an sein Team aus. Als sie diese dann inspizieren, verstummt der ganze Raum. Tom Frost starrt das Shirt in seinen Händen entsetzt an. »Die sind ja die sind ja furchtbar. Die sind so so dünn.« Ein Angestellter zieht ein Shirt an. Die Ärmel sind nur drei Viertel lang. Langsam sickert die Größe des Problems durch, denn die Shirts können nicht verkauft werden, aber Patagonia hat sein ganzes Geld in die Produktion gesteckt. Sie haben 3000 Stück pro Woche aus Hongkong bestellt, und die Baumwolle schon monatelang im Voraus gekauft. Schiffe mit weiteren Oberteilen schippern bereits über den Pazifik. Eben gerade noch wollte Patagonia sein größtes Produkt feiern. Und jetzt rast die Firma auf ihren Ruin zu. April 1975 in Guangzhou. Tausende Geschäftsmänner versammeln sich am Eingang der chinesischen Exportwarenmesse. Sie stehen in der Sonne und warten auf die Öffnung, als Lautsprecher ihnen maoistische Hymnen entgegenwummern. Ganz vorne, am Eingang, steht Hap Klopp. Er ist hier, um The North Face zu retten. Denn es gibt eine weltweite Knappheit an Gänsedaunen. Die Preise steigen und viele der Konkurrenten füllen ihre Jacken und Schlafsäcke jetzt mit billigen Daunen oder gar einer Materialmischung. Klopp allerdings will den Ruf seiner Firma nicht aufgrund von Einsparungen riskieren. Also wird er zum Mittelsmann. Er ist nach China gekommen, um dort die Daunen direkt an der Quelle zu kaufen. Denn wer hier zuerst kommt, bekommt auch die Waren zuerst. Und darum steht Klopp ganz vorne. Als die Tore geöffnet werden, ist allerdings die Hölle los. Die Geschäftsmänner drängeln sich an ihm vorbei. Nach dem ersten Schock rennt auch Klopp nach drinnen, um einen Deal zu ergattern. Er beginnt zu rennen und rempelt die anderen um, damit er immerhin einer der Ersten ist. Als ein Mann ausrutscht und zu Boden fällt, erinnert sich Klopp an seine Footballinstinkte. Er dreht sich auf seiner Ferse, um dem Mann auszuweichen und donnert in Richtung des Ausstellungsraums der chinesischen Regierung, die 80% der weltweiten Daunen kontrolliert. Er erreicht am Ende den Raum keuchend und schwitzend. Klopp kann sich kaum erholen, da wird er bereits in ein Hinterzimmer gezerrt. Und darin sitzt der 14-köpfige Ausschuss in schlecht sitzenden Anzügen. Und dieser entscheidet am Ende darüber, wer die Daunen bekommt. Der Vorsitzende beäugt Klopp misstrauisch. Wie viel wollen Sie? Fünf Tonnen. Die Mitglieder sehen sich überrascht an. Sie sind millionenschwere Deals für hunderte Tonnen gewohnt. Keine kleinen Deals, die Klopp möchte. Der Vorsitzende runzelt die Stirn. Wir verkaufen keine Daunen. Klopp bittet ihn, das nochmal zu überdenken. Bitte, hören Sie mich an. Meine Firma braucht gute Daunen. Ohne gute Daunen ist meine Firma am Ende. Ich und 60 chinesische Amerikaner werden arbeitslos. Der Vorsitzende denkt kurz nach. Kommen Sie morgen wieder. Am nächsten Tag befragt der Ausschuss Klopp zu seinen Zielen. Er versichert ihnen, dass er nur Daunen für die Produktion der Jacken und Schlafsäcke von The North Face braucht, nicht mehr und nicht weniger. Er versichert ihnen ebenfalls, dass er die Daunen nicht weiter verkaufen will. Der Vorsitzende beendet das Meeting. Kommen Sie morgen wieder. Am nächsten Morgen findet Klopp einen Vertrag vor sich. Es ist allerdings ein millionenschwerer Deal für 500 Tonnen Downen. Klopp schiebt den Vertrag über den Tisch. Da liegt ein Fehler vor. Ich möchte nur 5 Tonnen, nicht 500. Der Vorsitzende sieht ihn nicht einmal an. Das stimmt. Es liegt ein Fehler vor. Wie korrigieren das. Es war ein Test, um zu sehen, ob Klopp es wirklich ernst meint. Und Klopp hat ihn bestanden. Er hat es geschafft, die notwendigen Daunen für den Verkauf und den Erhalt des Firmenrufs zu besorgen. Da die Schlafsäcke und die Daunenjacken wieder produziert werden können, kann Klopp sich nun wieder dem Produkt seiner Träume zuwenden. Oktober 1975, Berkeley, Kalifornien. Bruce Hamilton baut das erste geodätische Zelt zusammen, um die Produktion auszurollen. Vor den Augen des Teams fädelt er flexible Aluminium-Zellstangen durch Reifen des goldbraunen Zelltuchs und errichtet so einen Bogen, der dem Weg der Elektronen um einen Atomkern ähneln. Nachdem die letzte Stange fixiert ist, steht Hamilton grinsend auf und wendet sich dem Team zu. Tada! Begrüßen Sie mit mir die Oval Intention, die Zukunft des Camping. Das Team lacht und klatscht. Es hat vier Jahre gedauert, um das kuppelförmige Zelt zu bauen, aber das betont Hamilton nicht zu sehr. Dieses Zelt wird die Campingwelt auf den Kopf stellen. Anders als die Spitzenzelte, die den Markt dominieren, sind die geodätischen Zelte stabiler und geräumiger. Sie können auch verlagert werden, ohne abgebaut zu werden. Kurz darauf folgt die gesamte Branche der Idee von The North Face und tauscht spitze Zelte gegen geräumigere aus. Und während The North Face Fortschritte macht, kämpft Patagonia ums Überleben. Nach dem katastrophalen Versuch eigene Rugby-Shirts herzustellen, ist die Firma pleite. Keine Bank ist gewillt ihr Geld zu leihen. Das Unternehmen bezahlt die Lieferanten zu spät und bittet um vorzeitige Bezahlungen der Kunden. Trotzdem geht es dem Ende zu. Für die Frosts sind der Stress und die schlaflosen Nächte zu viel. Im Dezember 1975 verkaufen sie ihre Geschäftsanteile an die Chouinards und gehen nach Colorado, um dort neu anzufangen. Die Chouinards besitzen nun eine Firma, die sich am Tiefpunkt befindet. Eine Firma, die die Großzügigkeit seiner Freunde braucht, um überhaupt zu überleben. Aber sie kann nicht immer von Almosen leben. Die Chouinards müssen einen Ausweg finden und das bedeutet, dass sie ein neues Zugpferd benötigen. Und zwar schnell. In der nächsten Episode findet Patagonia die Rettung in Toilettensitzbezügen. The North Face erobert die Skipisten und Yvonne Chouinard verwandelt sich in einen waschechten Geschäftsmann. Dies ist Episode 2 von North Face vs. Patagonia aus Kampf der Unternehmen von Wondery. Ich hoffe, Ihnen hat diese Episode gefallen. Wenn Sie mehr über Patagonia und The North Face erfahren wollen, empfehlen wir den Film Mountain of Storms, sowie das Buch Lass die Mitarbeiter surfen gehen von Yvonne Chouinard und das Buch Conquering the North Face von Herb Klopp. Ein kurzer Hinweis zu den Dialogen, die Sie soeben gehört haben. Wir wissen natürlich nicht genau, was gesprochen wurde. Doch die Dialoge basieren nach bestem Wissen auf unseren Recherchen. Ich bin ihr Sprecher, Alexander Langer. Tristan Donovan hat diese Geschichte geschrieben. Produziert wurde sie von Emily Frost. Karen Lowe ist unsere leitende Produzentin und Redakteurin. Sounddesign von Kyle Rendell. Emily Kunkel ist Produktionskoordinatorin. Jess Radburn, jenny loye Backman und Marshall Louis sind unsere ausführende Produzenten. Erstellt von Anna Lopez für Wandery.